0: ¿Cómo hablamos a una persona que no tenemos confianza con ella? Cuando se trata de un desconocido, que no tenemos familiaridad, pensamos en nuestra cabeza cómo dirigirnos a esa persona, cómo poder acercarnos a ella. Si es así en el caso de cualquier persona humana, ¿cómo sería en el caso de Dios? ¿De qué forma nos dirigimos a Él? ¿Cómo poder conectar con Dios? La mayor parte de las religiones tienen siempre dos opciones. Te encuentras la visión antigua, tradicional, de un dios de imagen más bien tirana, sangrienta, que necesita ser apaciguado por tu buena conducta, eh, con sacrificios que pueda ser aceptable para ti, o más bien la visión moderna de Dios, que se considera que es como una fuerza espiritual, una energía, algo a lo que igual te puedes conectar en cualquier momento. Lo que Marcos en su Evangelio en el cual hoy nos paramos nos dice es que ninguno de los dos enfoques nos muestra cómo podemos dirigirnos a Dios. Seguimos en el capítulo 7 de este evangelio que es la buena noticia según Marcos y continuaremos hoy hasta el capítulo que lleva el número 8 para poder intentar responder a la pregunta de cómo introducir la relación con Dios en este viaje por nuestro camino de la vida. La canción con la que hoy comenzamos es eh, un clásico del blues. Se llama El lunes tormentoso. Está hecha por un pionero de la electrificación del blues que se llamaba T-Bone Walker. Es, fue una, un tema que ha sido versionado por todos los grandes músicos de blues, BB King entre ellos, pero también por blancos como los Alman eh, Brothers que hicieron también dentro del rock la introducción de este blues que tiene una clara conclusión espiritual, un llamado a la misericordia de Dios.
1: They call it But Tuesday's just as bad. Yes, they call it stormy Monday. But Tuesday's just as bad.
0: Wednesday's were heard. Dicen que los lunes son malos, tormentosos, canta Tibon Walker, pero los martes son igual de malos, y el miércoles aún peor.
1: And Saturday, I go out to play Sunday, I go to church Then I kneel down and pray
0: Sorprendente esta canción grabada en el 47 en Hollywood es que dice que el domingo va a la iglesia, se pone de rodillas y ora, Señor, ten misericordia de mí. Esa es la conclusión del blues de Tibon Walker. La misericordia nos enseña Jesús también en el Evangelio. ...es la única base con la cual podemos dirigirnos a Dios... ...y por el ejemplo de esta mujer sirofenicia... ...gentil pagana que tenía una hija... ...poseída por un espíritu impuro... ...y que no podía acercarse con derecho propio... ...al rabino y eh, judío que era Jesús para ella... Jesús, vemos que le responde recordando que su llamado es a su pueblo, a los judíos, lo que suena como un insulto. De hecho, nos habla de los perros eh, como si fuera algo realmente despreciable, lo que aparte de ofender nuestra eh, mentalidad de, de, de afecto por los caninos, eh, nos choca como algo insultante por parte de Jesús. Pero lo sorprendente verdaderamente es la reacción de la mujer, porque la mujer en vez de ofenderse por todo ello es como que reconoce la verdad de lo que Jesús dice, de que no tiene derecho a acercarse a él y lo que suplica es, como en este blues, por su misericordia. Y en las palabras de Jesús hay un desafío a esta mujer sirofenicia, pero también un ofrecimiento al que responde aquí también Fontelabas.
2: Oh, Take them to the Savior All of my burdens Good Lord Take them to the Savior All of my burdens Take them to the Savior
0: el desafío de Jesús está su sincero ofrecimiento, al que responde Fontela llevando todas sus cargas, su enfermedad, al Salvador. La cantante de Soul, hija de aquella vocalista que estaba con el, la clásica cantante de gospel, Claire Roberts, eh, vemos que eh, se hizo toda una carrera en el mundo del rhythm blues y del soul, eh, pero también volvía una y otra vez al gospel en canciones como esta, en la cual combinaba la fuerza del soul y del rhythm and blues, eh, juntamente con el mensaje espiritual que responde a las palabras del Salvador. Dime si no son buenas noticias, canta aquí Fontela Vaz, eh, llevar tus cargas al salvador. Hay dos formas en las cuales vayamos en llevar así eh, nuestra vida a sus pies. Una es no aceptar el desafío, ser demasiado orgullosos y no reconocer eh, nuestra falta delante de él. Pero la otra es estar, es estar tan absorbido con uno mismo, sentirse tan mal que no aceptamos su sincero ofrecimiento. Nos recuerda aquellas palabras de aquel predicador, John Newton, que inspiró la liberación y abolición de la esclavitud de Wilberforce, cuando escribía una carta a uno que estaba particularmente deprimido por su mal. Dice, te quejas del pecado, pero detrás de tus quejas hay demasiado de justicia propia, incredulidad y orgullo. va a oír tu llanto es leslie phillips antes de llamarse sam eh, phillips eh, eh, y casarse con tibon barnett eh, la que fue llamada la cindy loper de la música cristiana contemporánea a principios de los años 80 Nuestro Dios es aquel que escucha nuestro llanto tal y como se revela así, una y otra vez en la Escritura y particularmente en este Evangelio que es la buena noticia. Recuerdo todavía a Phillips bailando eh, cuando cantaba estas canciones al principio de los 80. Luego se volvió bastante más sombría y oscura en su música e hizo incursiones, incluso en, la, en series como la, la famosa de la jungla de cristal, eh, con Bruce Willis haciendo de villana eh, terrorista y papeles semejantes. Eh. Pero tienen un particular encanto aquellos primeros eh, discos llenos tan todavía de una fe casi adolescente. Vemos que, a la luz de las palabras de Dios, por lo tanto, no le hacemos ningún favor cuando rechazamos su ofrecimiento. Es más bien un desprecio. Si hay un director que en los años 90 se caracteriza por tener ese sentido de redención en sus películas es Frank Darabont. La película que se conoce en España como eh, Cadena Perpetua, eh, South Home Redemption, eh, que tiene diferentes títulos en otros países, ya en su propio título original sugiere el mensaje de redención. Él tuvo un extraordinario éxito con aquella primera película, pero en la segunda todavía lo mantuvo, luego ha quedado un poco en el olvido. Era La Milla Verde, la continuación de otra historia de cárceles, como fue la primera que hizo con Morgan Freeman y Tim Robbins. Y en este caso, junto a Tom Hanks, hace una película sorprendente eh, con el mismo nombre que en el original le conocemos, La Milla Verde que nos presenta una historia de Stephen King eh, tomada de, también en los años 90, acerca de la eh, famosa sección que hay en las cárceles estadounidenses de los que están condenados a pena de muerte. Y los últimos días eh, viven eh, la vida eh, juntamente con sus guardianes ante lo que parece una conclusión eh, final para eh, su biografía. Es una película que nos habla eh, también, como vamos a ver, del sentido redentor de ese don sobrenatural. Este es el comienzo del flashback con el cual recuerda el personaje de Hanks lo ocurrido en los años 30, en aquella prisión donde trabajaba de funcionario y guardián en esa eh, llamado corredor de la pena de muerte en el cual llega este ya fallecido, grandioso actor afroamericano, gigante, en su tamaño y también de gran corazón.
3: Supongo que a veces el pasado es. vuelve a ti cuando menos lo deseas. ¡Qué tontería!
4: Ha sido la película. Ha sido eso, ¿verdad?
3: Hace mucho que no hablo de esto. Mucho tiempo, Eli. Más de 60 años.
4: Paul,
5: soy tu amiga.
3: Te he contado que fui celador durante la depresión
4: Sí, algo mencionaste
3: Y que era el encargado del corredor de la muerte y supervisaba las ejecuciones mm. Generalmente Lo llaman la última milla Nosotros lo llamábamos la milla verde El suelo era de un color verde lima Teníamos la silla eléctrica la vieja Chispas oh, He vivido muchos años, Eli, pero 1935 se lleva la palma Ese año tuve la peor infección de orina de mi vida Y fue... Fue el año de John Coffey y las dos niñas muertas
0: Así se introduce esta historia en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, donde en una residencia de ancianos, en el mismo año que se ha ...publica la película y se hace se estrena... ...el año 99... Eh, ...aparece como retirado el personaje de Paul H. Comf, eh, ...que tiene un golpe emocional... ...viendo un clásico de eh, los que hizo eh, Fred Astaire... ¿no? Ah, ...bailando llamado Top Hat... Eh, ...y que eh, le trae unos recuerdos del pasado... ...que le comenta aquí en este día de lluvia... Eh, ...lo ocurrido con la desaparición de unas niñas y la llegada a la milla de los condenados a muerte de este personaje llamado eh, John Coffey, que son, no por casualidad, las mismas iniciales de JC Jesucristo, con el cual han hecho analogía una y otra vez cuando han intentado buscar eh, lo que sería el motivo de redención tan claro en esta historia y eh, su posible relación con el mensaje cristiano. El que está hablando es el personaje que de joven interpreta Tom Hanks, eh, que padece estas terribles infecciones urinarias eh, en el mismo momento en, de los años 30, en que llega a la cárcel para recibir eh, su ejecución en breve tiempo. El eh, personaje del eh, ya fallecido, eh, increíble eh, actor, que era Michael Clark Duncan, eh, el actor afroamericano de tamaño espectacular.
4: Pásame con el bloque.
6: Bloque. Sí. Bien.
4: Paul. El preso. Espera un momento, hombre. ¿Te encuentras bien? Para alguien. Que mea cuchillas de afeitar así. Oh. Oh. deberías haber ido a ver al médico. ¿Con el nuevo preso? Es imposible. Además, ya no estoy tan mal como antes. Empiezo a curarme. Bueno, ¿anima esa cara, Sí, señor. ¡Maldita sea! Ni que llevaran un elefante. ¿Qué habrán hecho? ¿Romper los ejes?
7: muerto!
4: ¡Abrid paso al condenado! ¡Por Dios santo! ¿Por qué grita como un animal? Condenado, ¡Hombre muerto! Paul, condenado, abrid... yo me lo pensaría antes de entrar en la celda con ese tipo. Es enorme. No será más grande que tú.
0: Paul es eh, así presentado al personaje de John Coffey... ...con su estatura imponente pero de suaves modales... ...este hombre afroamericano que está sentenciado a muerte... ...después de ser acusado de violación y asesinato... ...de estas dos niñas blancas en este profundo sur de eh, Luisiana. El personaje de Mike eh, Clark Duncan... Es el, el único sin experiencia en el reparto. De hecho, curiosamente eh, comentan en los extras de la película en formato doméstico que fue una recomendación nada menos que de Bruce Willis al director que insistió una y otra vez en que le hiciera una prueba. Finalmente fueron tres los que hicieron el casting de este personaje que era clave para la película y que no encontraban el actor apropiado. No estamos hablando simplemente de, de su estatura o apariencia, sino de la carga emocional que, que representa. Y él eh, tuvo una persona que le, le dirigía y le guiaba psicológicamente, con un sistema de interpretación cercano al método, a las penurias y problemas que vivió en su infancia. Y cómo al recordarlas tiene ese en enorme peso de carga emocional que tiene en la película. De hecho, cuando finalmente le hacen el casting a los tres eh, es su mirada en particular, la angustia, el dolor, eh, dice Frank D'Arambeau, el que lo ve ya reflejado en sus ojos. ¿no? Y una y otra vez eh, también eh, cuentan en la presencia de Tom Hanks, eh, que eh, le ayudó muchísimo a recuperar siempre el, el sentido dramático que tiene esta, esta historia. Él era un jugador de, de fútbol americano, era a lo que se dedicaba, no tenía experiencia en la, en la interpretación, ¿no? cuando eh, se ve así sumido en una carrera que ha sido finalmente eh, breve, antes había hecho Armagedón, era la única película que había hecho, que tenía un papel secundario, pero es donde conoce a Willis, que le, que le presenta a, a Tarambón. Tarabón había hecho antes a una una película, según acabados estudios, por medio de esa oferta que hace el escritor Stephen King a jóvenes directores de la cantidad simbólica de un dólar por hacer una narración suya. Y como él es bastante prolífico, pues tiene bastantes y le da posibilidades a muchos, por eso hay tantas adaptaciones. Sin embargo, King ha dicho que ninguna hay como La Milla Verde. Frank Darambon hace una adaptación de esta ...novela que publica secuencialmente Stephen King... ...en varios volúmenes al estilo de Dickens... ...como se publicaban antes las historias... ...en libros separados... ...y que no le deja leer el final... ...hasta ya haciendo la película... ...y según explicó... ...esa adaptación prodigiosa, magistral... ¿no? ...que hace Frank Darabont... Eh, ...la hizo eh, escribiendo él... En, ...en lo que era el ambiente de esa época... ...de los años 30... ...escuchando jazz de la época antes de la guerra y con un gato que dice que tenía un tumor que estaba anunciado su muerte y que le sirve de compañía en esos seis meses que tiene todavía de vida el gato es en los que escribe esta historia y a quien también le, le agradece la, la inspiración es una, una adaptación que si bien no es estrictamente literal el relato de Kim, Hay, la investigación del personaje de Tom hank se omite y se ve como una visión, una revelación que tiene por medio de Kofi. Sin embargo, eh, está verdaderamente registrado lo, lo excepcional de lo que se ha dado en llamar por muchos especialistas de Kim, este sentido ya no espiritual simplemente, sino particularmente cristiano que tiene de esa imagen prácticamente crística que tiene el personaje de Kofi.
4: Dejaré que Harry te quite las cadenas ¿Estarás tranquilo? Te llamas John Coffee. Sí,
6: señor jefe Como el café Pero se escribe diferente
4: ¿Así que sabes escribir?
6: Solo mi nombre, jefe
4: J... O... Me llamo Paul Edgecombe. Si yo no estoy, puedes preguntar por el señor Terwilliger, el señor Howell o el señor Stanton, esos caballeros de ahí. ¿Preguntas?
6: Apagan las luces para dormir, porque la oscuridad me da miedo si no conozco el sitio.
4: Hay... bastante luz durante toda la noche. Siempre dejamos las luces del corredor encendidas ¿El corredor? Las del pasillo Puedes sentarte
6: No pude impedirlo Intenté deshacer el mal, pero ya era tarde.
0: es una de las frases que una y otra vez repite el personaje de Coffey, tanto su nombre como su intención de acabar con el mal, y una enigmática frase que es clave también a lo largo de la historia que relaciona el amor con la muerte ¿no? y de dónde proviene la tragedia de esta historia relacionada con, con las niñas que le acusan a él de haber muerto pero que de una forma sobrenatural él tiene percepción de lo que ha pasado realmente con ellas, ya que se trata de una eh, criatura particular ¿no? que tiene una percepción eh, que va más allá de lo conocido humanamente. En ese sentido vemos que una y otra vez se han hecho analogías entre su figura y la de Jesús, por un lado por ese don que tiene excepcional, pero yo diría que también particularmente por su capacidad de identificación. Eh, lo que caracteriza al personaje de Kofi es que a él le transmiten todo. Basta el contacto con su mano, que uno le, le hace ver realmente todo lo que, lo que ha hecho, lo que vive, pero sobre todo experimenta el dolor, la angustia, la carga. Es un personaje al cual se le transmite, ¿no? Los males, las enfermedades, todo lo que es realmente el, el dolor y el, el sufrimiento humano. Tiene ese carácter de sustituto vicario que tiene en el Evangelio la figura de Jesús. Y es curioso que en este episodio que estamos considerando el Evangelio de Marcos, juntamente con esta mujer que recibe ese desafío y oferta de acercarse a él, aparece este otro encuentro casi occidental, ¿no? por el cual vemos que eh, realmente se produce una identificación con este sordo mudo de una manera singular que no aparece en otros relatos de sanidades de él. Lo que está haciendo no lo hace para poder curarle, sino para poder sentir, eh, poder eh, estar unido a él en esa experiencia de dolor, como vivir en ese lenguaje ritual, el drama hasta en su propia saliva, con su lengua, de este sordo mudo. Lo característico una y otra vez de, de Jesús como aquel que precisamente nos entiende por qué ha vivido en su propia carne la realidad humana en toda su tragedia
4: ¿qué? ¿cómo está tu preciosa mujer? Melinda no está bien Paul estoy preocupado oh, más jaquecas. ayer no pudo ni levantarse cada vez es peor Voy a llevarla a Vicksburg para que le hagan algunas pruebas Placas de la cabeza y esas cosas Está muerta de miedo La verdad es que yo también Si es algo que se ve en la radiografía Quizá puedan curarlo Es posible Acaba de llegar esto la fecha de ejecución de Bitterbach. Hal. Dale un beso a Melinda de mi parte. Seguro que esa radiografía dirá que no tiene nada. Ojalá. Sentencia de muerte. Fecha de ejecución: 10 de julio. Paul. Hola. Más adulta? No. Hay un gran vacío en mi cama donde mi marido suele dormir. Me ha dicho que esta noche no puede dormir. ¿Estás preocupado por Melinda? ¿Es eso lo que te desvela? Sí, eso. Hay cosas. Hoy ha llegado un preso nuevo. No tiene muchas luces.
8: ¿Me interesa lo que hizo? No. Mm.
4: En este mundo ocurren cosas... ...que no concibo como las permite Dios.
0: Esa dimensión sobrenatural, la cuestión de Dios... ...que siempre ha preocupado a Kim. Un hombre que nunca ha sido ateo, siempre ha afirmado la realidad de Dios, pero sin embargo ese mundo de dolor, sufrimiento, muerte y terror parece entrar en conflicto con su presencia en nuestra vida. Vemos la humanidad de estos personajes, ¿no? realmente quien piensa que esta es una historia sobre la pena de muerte o sobre la crueldad de los individuos no, no se da cuenta de la inmensa, tremenda humanidad y sensibilidad de la mayoría de los personajes de historia. Por un lado, el alcaide que hace Cromwell casado con Patricia Clarkson con esta terrible enfermedad. El personaje de Melinda, de un tumor cerebral que va a acabar con su vida. La esposa del propio personaje, de Tom Hanks, pero también sus compañeros en, en prisión eh, que trabajan también como guardianes. Es todo tan increíblemente eh, humano y sensible a la a la realidad que muestra al mismo tiempo con ese peso moral que tiene también la, la pena de muerte como el pago a lo que es un, un crimen imposible de pasar por alto. Todo ello tiene una, una dimensión bíblica, sin lugar a dudas, que vemos en las grandes historias de Kim. ¿Qué me has hecho? Dímelo. aliviarle
6: no le he aliviado. Solo he deshecho el mal.
4: Ahora estoy muy cansado. Muy cansado. Todos visteis lo que hizo con el ratón. Podrías haber esperado un poco más para sacar el tema. Yo habría esperado todo el año. A mí también me hizo lo mismo. Puso las manos sobre mí y la infección desapareció. Es cierto. Cuando volvió a casa estaba mejor que nunca. Uh, un momento. Está hablando de de una curación, de de un auténtico milagro. Así es. Oh sí. Bueno, si te lo dices, me lo creo. Pero nosotros qué pintamos. Estás pensando en Melinda. Melinda. Melinda Moore? Sí, oye, Paul, ¿crees que puedes ayudarla? Bueno, no es una simple infección, ni un rato muerto, pero... ¿Hay alguna posibilidad? Un momento, Paul, nos... Nos jugamos nuestro empleo. ¿Quieres llevar a una mujer enferma a nuestro bloque? No, 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 Hal nunca lo permitiría. Ya le conocéis, no se lo creería, aunque pasara delante de sus narices. O sea, que pretendes llevar a John Coffey hasta ella. Sí. ...arriesgaríamos algo más que nuestro empleo. Si nos descubriesen, nos condenarían. Eso está claro. No, no. A ti no, Odín. Tal como lo he planeado, tú te quedarás en la milla. Así podrás negarlo todo. ¿Por qué tengo que quedarme? Bueno, nuestro hijo ya es adulto y va a la universidad. Las hijas de Harry están todas casadas. Mole, soltero, tú eres el único con dos críos y otro en camino. No, no hables de esto como si pensáramos hacerlo. Mole, écheme una mano. Seguro que es una gran mujer. La mejor. Lo que le ocurre es una ofensa para los ojos, los oídos, el corazón. No me cabe duda. Pero no la conocemos como Jan y tú. Y no olvidemos que John Coffey es un asesino. Y, 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 y si se fuga... No quiero perder mi empleo ni ir a prisión, pero no soportaría tener a una criatura muerta sobre mi conciencia. No creo que eso ocurra. La verdad... es que no creo que lo hiciera. No imagino a Dios otorgando ese don a un hombre que mataría a un niño. Todo eso es muy tierno, pero ese hombre está en el corredor de la muerte.
0: La referencia a Dios una y otra vez en la historia nos muestra el dilema que Jesús plantea en el Evangelio. ¿Cómo puede realmente ser eh, por un lado un, un farsante, un loco o alguien precisamente engañador y manipulador quien muestra esa mano sanadora, quien es capaz de curar todas esas enfermedades y librar de tantos males? El texto del Evangelio, a partir de ahí, al final de este capítulo y de principio del siguiente, una y otra vez gira en la controversia de los religiosos con Jesús que reclaman una señal. La evidencia, cuál es la demostración del carácter divino. Y una y otra vez Jesús apunta a sus milagros. Son las señales lo que evidencia quién es Él, que esa mano sanadora solamente puede venir de Dios humanado. John,
4: tengo que hacerte una pregunta muy importante. Ya sé qué va a decir y no es necesario. No, lo es, lo es, tengo que decirlo. John, dime qué quieres que haga. ¿Quieres que te saque de aquí? ¿Que deje que te fugues? ¿Que te ayude a escapar? ¿Por qué haría usted algo así? El día del juicio final Cuando me encuentre ante Dios Y me pregunte por qué Maté a uno de sus auténticos Milagros ¿Qué voy a decirle? ¿Que hacía mi trabajo?
6: Mi trabajo Dígale a Dios, nuestro Padre, que fue un acto de bondad. Ya sé que sufre y está preocupado. Lo siento en su interior, pero no debería hacerlo. Tengo ganas de que acabe todo esto. De verdad. Estoy cansado, jefe. Cansado de recorrer el mundo solo como un gorrión bajo la lluvia. Cansado de no tener un amigo con quien estar que me diga a dónde vamos, de dónde venimos y por qué. Cansado de las personas que son feas con las otras. Estoy cansado del dolor que siento y oigo por el mundo cada día. Hay demasiado dolor, son como trozos de cristal en mi cabeza que no puedo
4: quitarme. ¿Puede entenderlo? Sí, John, creo que sí. Tiene que haber algo que podamos hacer por ti. Algo que quieras, John.
6: He visto una sesión de cine. Heaven.
8: I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness life When we're out together dancing cheek to
7: cheek.
0: La canción de la película de Fred Astaire, que evoca todo el flashback de esta historia, nos habla del cielo. ¿Qué es el cielo? Sentirse, como dice el personaje de Kofi, no solamente aliviado del descanso, de ese dolor y toda la aflicción que la vida supone, sino entender finalmente todos el porqué y el para qué, la razón y el sentido de las cosas que no percibimos en esta vida. Ese es el cielo que abraza el personaje y por el cual voluntariamente se dirige a esa muerte de la cual quieren librarle los guardianes conscientes de su inocencia, pero que él abraza voluntariamente. Una figura, por lo tanto, claramente crística en la cual eh, vemos eh, en todo lo que es una conclusión conmovedora de, de la película que es difícil eh, ver sin tener los ojos humedecidos eh, ese momento realmente eh, tremendo que tienen las películas de Frank Darabon hacia el final en los cuales eh, vemos la fuerza emocional que tiene eh, sus relatos pero que nos habla también de la mayor historia, la gran historia verdadera, de aquel que haciendo bien también dio de comer a las multitudes. La canción que vamos a escuchar ahora hace referencia a este episodio con el cual comienza también el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, «La compasión de Jesús de la gente» que ve que está en ayuna sin haber comido, que se desmayan del cansancio, que necesitan de ese pan y ese pescado que multiplica a Jesús al comienzo de este capítulo 8 para cuatro mil personas. Esta es la canción que hizo sobre la alimentación de los 5.000, Ian Brown, el que fue el líder y cantante de la banda Stone Roses, y que hizo esta canción al comienzo de este siglo, basado en este episodio del Evangelio. Es un milagro que parece una reiteración del anterior, ya que el que hace ahora es de 4.000, no de 5.000, que, que hace referencia a la canción, pero son dos milagros diferentes que muestran la compasión continua y repetida del Maestro por sus discípulos, por todos aquellos que le oyen, la multitud que le rodea. <risa>
8: Show on earth at the feeding of 5,000 Well, I don't know what you heard. Eyes were bloodshot, lips are red hot. Sweetest fragrance fills the air. Resuscitating all the breathless, surviving everybody there. Two fishes as the spirit, five loaves of bread the soul. At the feeding of five thousand gets overflow Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na na na, -na, 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 -na wow, reaches through the darkness Lost the king of golden rules Bombs are falling as we're dancing To this man-made sonic
0: Es el cumplimiento de la señal del Mesías que ha venido, anunciado por Isaías, que dice «Venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio, vino y leche». Así multiplica por dos veces primero lo hace en la en Galilea, en la región de los judíos y ahora lo hace en Decápolis, una zona gentil de personas que no pertenecían al pueblo judío y muestra que él es el pan para el mundo del cual si uno come no volverá a tener hambre
8: jamás sweetest fragrance fills the air, resuscitating all the breath surviving everybody there. Two fishes as the spirit, five loaves of bread, and soul. At the feeding of five thousand, where the baskets overflow.
0: Brown y su cuadro de la alimentación de los 5.000. Episodio al que también hace referencia Tracy Chapman en esta canción que se llama Sálvanos a Todos y en los cuales la cantante afroamericana nos muestra también el clamor de búsqueda de salvación en Jesús.
2: I know Jesus loves me. In my heart I know it's true. I know Mary's little baby came into the world just to save me. I don't know about you. My God, mighty big God. Famines, frogs, and locusts walking on water, burning bushes, rolling the thunder, parting the waters, too. My God, it's good in the kitchen. Make a good meal from bread and fish. Feed the hungry, pour the wine. Everybody's welcome to have a good time. Sit at his table enjoy the food I know Jesus loves me He says I should love
0: Y un año después que Ian Brown, eh, que hizo este texto en el 2007 del Evangelio Puesto Música, hace referenciar en el 2008 Tracy Chapman, en el cual también lo registra para mostrar que Jesús nos ama. Vino a este mundo para salvarme. Yo sé que mi Dios es poderoso.
2: Six days work, one day vacation. Made a garden, filled it with apples. Adam and Eve they walked round natural till they ate that one piece of bad fruit. I've heard your God's older. Buddha, Allah, Krishna. In the many faces worship the world over in foreign places I assume your God must love you I know Jesus loves me My God is good and great and true But if pride goeth before the fall Hope someone's God will save us all Save us all in love
0: cuando un hombre bajaba por Galilea, dice el libro santo, una gran multitud se reunió y no tenía para comer durante varios días. Paró a un chico pequeño con una cesta y le dijo al señor que tomara esos cinco pedazos de pan y esos dos pescados y diera de comer a cinco mil.
7: Well, a man walk down by Galilee, so the holy book does say. And a great multitude was gathered there Without a thing to eat for days Up stepped a little boy with a basket Please take this, Lord, he said And with just five loaves and two little fishes Five thousand had fish and bread Who was, it, Who was it, everybody? Who was it, everybody? Who was it, everybody? It was Jesus Christ, our Lord Johnny Cass en 1959 con Era Jesucristo nuestro Señor. Yeah, it's all about a man that
0: los fariseos discutían con él y le pedían señal del cielo, pero él gimiendo en su espíritu se pregunta por qué piden señal. De cierto os digo que se dará señal a esta generación y advierte a sus discípulos, guardaos de esa levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, no trajimos pan, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿No comprendéis? ¿No tenéis ojos para ver ni oídos para oír? Partí los cinco panes entre cinco mil. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y os dijeron doce. Y no entendéis, se pregunta el Señor.
7: It was Jesus Christ, our Lord.
0: Era Jesús el Señor, decía Johnny Cass en esta canción. Y seguiremos hablando de quién es él, de su identidad en este capítulo 8 del Evangelio según Marcos, donde se da ya un giro en el cual vemos que se marca la separación del texto de esta buena noticia para descubrir eh, quién es eh, Jesús.
1: Get your kicks eso
0: será nuestra próxima parada en esta nuestra ruta por el viaje de la vida a la luz de el buen libro estaremos en esta ruta 66 eh, considerando las últimas preguntas a la luz de quién es jesús Pueden escuchar los programas en vivo por medio de Dinami Radio, pero también eh, luego son subidos a las plataformas como Podcast. Están en eh, la plataforma que tiene la emisora en SoundCloud, eh, así como en Evox, eh, como El Pulso de la Vida. ...también en Spotify y ahora están subiéndose los del Evangelio según Marcos a YouTube... ...donde pueden escuchar los programas anteriores en nuestras paradas en este viaje por la Ruta 66. Dani Panduro estuvo al control del sonido y José de Segovia hablándoles... Les invitamos a seguir nuestro viaje y hasta entonces, un abrazo, besos o las dos cosas.